0: Ich weiß nicht, wer von euch gerne Post bekommt, ich habe mich früher immer sehr über Post gefreut, vor allen Dingen dann, wenn man auch niemandem schreibt, bekommt man halt auch nicht so häufig Post, aber wenn ich als Kind einen Brief bekommen habe mit dem Namen von einem selbst drauf, dann war das schon was Besonderes. Da hatte jemand eine Botschaft für mich, eine Nachricht. Und dann wird man vielleicht älter und Briefe oder Mails zu bekommen ist irgendwie normal und man ist froh, wenn es nicht so viele sind, vielleicht auch. Als wir in Südafrika waren, fing das wieder an, dass ich mich gefreut habe, wenn Briefe im Postkasten waren. Das lag dann aber eher daran, dass nur selten jemand kam, um den Brief oder die Briefe zu verteilen. So hatten wir längere Zeit einen leeren Briefkasten, und dann plötzlich immer wieder ganze Stapel von Briefen äh, für alles Mögliche. Zum Beispiel, als Liara geboren worden ist, haben uns einige aus Europa geschrieben. Und die letzten Briefe sind nach knapp sechs Monaten dann auch bei uns eingetroffen. Irritierend war dann immer nur, wenn Strafzettel doch recht schnell den Weg gefunden haben in unser Haus. Aber das ist ein anderes Thema. Grundsätzlich ist die Post ja ein Supersystem. Es kommt jemand vorbei und überbringt eine Botschaft. Müsste man selber überall vorbeigehen, wäre das viel zu zeitintensiv und auch viel zu teuer. Und so habe ich jetzt auch wieder gemerkt, wo mein Fuß nicht so ganz rund lief, wie gut es eigentlich ist, die Post oder den Paketdienst auch im Online-Shopping zu gebrauchen. Dinge, die ich sonst im Baumarkt gekauft hätte, habe ich mir einfach in zwei Minuten online bestellt und es trägt jemand im Grunde den bestellten Artikel bis vor die Tür, versandkostenfrei. kostenfrei, das ist schon eine gute Möglichkeit. Und dass das ein gutes System ist, hatte ich auch schon früh entdeckt. Wenn ich früher mit meinem Bruder Fernsehen geguckt habe, habe ich ihn immer losgeschickt, die Schokolade zu holen oder was zu trinken zu holen, ja, damit wir gut versorgt waren. Aber einfach aus Bequemlichkeit. Und so habt ihr das vielleicht auch schon mal mit euren Kindern gemacht oder euren Geschwistern. Damals mit Liara übe ich noch. Aber auch in der Bibel benutzt Gott Boten, um Botschaften zu überbringen. Aber nicht aus Faulheit oder nicht aus zeitlichen Gründen, sondern er tat es genauso, wie die Könige es zur damaligen Zeit auch taten. Hatten sie eine Botschaft, wurde, wurden Boten ausgesandt in alle Teile der Region oder des Landes, des Königsreichs um eine Botschaft weiterzugeben. Und er ging natürlich nicht selber los, sondern stattete die Leute aus mit Vollmacht, mit Autorität, auch diese Botschaft weiterzugeben. Und Gott tut es eigentlich genau gleich. Wir haben beim KFC Mose gehabt, wie er im Grunde ein Beweis, ein Zeichen der Vollmacht und Autorität von Gott bekam, nämlich der Stock, der zur Schlange wurde und die Schlange wieder zum Stock um zu zeigen, ich komme im Auftrag des Herrn. Und das ist mein Beweis. Und so nutzt Gott immer wieder Boten, um Nachrichten weiterzugeben, die völlig unterschiedlich aussehen. Das sind zum Beispiel freudige und hoffnungsvolle Nachrichten. Von der Auferstehung zum Beispiel. Oder das sind mahnende und warnende Botschaften, dass das Volk umkehren soll und sich an Gottes Wort halten soll. Oder aber auch, das sind Worte des Gerichts und der Zerstörung, die kommen werden. Gott sendet auf jeden Fall Boden auf vielfältige Art und Weise, nur auch mit verschiedenen Botschaften. Und sehr oft hätte ich mir das eigentlich genau in meinem Leben auch gewünscht. Dass da jemand vorbeikommt, dass eine Botschaft Gottes vorbeikommt, der mir sagt, was ich eigentlich jetzt mit meinem Leben genau anfangen soll. Vor allen Dingen in der Zeit nach der Schule war bei mir, so eine Phase der Orientierungslosigkeit. Und ich hätte mir gewünscht, dass Gott spricht zu mir und mir sagt, was ist sein Plan eigentlich für mein Leben? Und vielleicht kennt ihr das auch heute immer noch für kleine und große Fragen im Alltag. In Jesaja 6 geht es um die Berufung von Jesaja. Und es ist eine Botschaft, die ihn mehrere Dinge erkennen lässt und die auch für uns Gültigkeit haben. Und ich lade euch ein, eure Bibel mit mir aufzuschlagen. Das ist Jesaja 6, Vers 1. Ihr könnt es aber auch hier vorne verfolgen. Ich lese nach der Neues-Leben-Übersetzung. Jesaja 6, Vers 1. In dem Jahr, als König Osia starb, sah ich den Herrn. Er saß auf einem hohen Thron und war erhöht, und der Saum seines Gewandes füllte den Tempel. Über ihm schwebten Seraphim mit sechs Flügeln. Jeder hatte sechs Flügel. Mit zwei Flügeln bedeckten sie ihre Gesichter, mit zwei in ihre Füße. Mit dem dritten Paar flogen sie. Sie riefen einander zu, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Allmächtige. Die Erde ist von seiner Herrlichkeit erfüllt. Dieses Rufen ließ die Fundamente der Vorhalle erzittern und der Tempel wurde mit Rauch erfüllt. Mein erster Punkt heißt die Heiligkeit Gottes. Jesaja hat eine Vision. Er sieht Gott auf dem Thron sitzen. Und er beschreibt die Situation eigentlich recht detailliert, was er sieht, was er wahrnimmt. Aber interessant ist eigentlich, dass er gar nichts schreibt, wie Gott eigentlich aussieht. Er sagt nur, dass der Saum also im Grunde der Rand von seinem Gewand, den Tempel erfüllt. Und es ist wohl der irdische Tempel gemeint, aber die Szene geht irgendwie hoch hinaus bis ins Himmelreich. Und es ist interessant, dass das so beschrieben wird, der Saum des Gewandes, aber nichts zu Gott. Aber wenn der Saum für ihn hat eine große Bedeutung, denn er erfüllt eigentlich den ganzen Bereich des Tempels, und beschreibt eigentlich, wie unbeschreiblich groß Gott sein muss. Wenn nur der Rand des Gewandes den Tempel erfüllt. Ein anderer Ausleger schreibt, die Schleppe, hier könnte die Schleppe gemeint sein von seinem Gewand, aber selbst wenn die Schleppe des Gewandes den ganzen Tempel erfüllt, muss im Grunde der Gott in einer riesigen, über alle irdische Maße hinaus großer Gott sein. Der Thron ist hoch oben. Die Größe also zusammengefasst ist unbeschreiblich. Mit nichts zu vergleichen, was wir kennen. Und dann beschreibt er weiter die Seraphine, die ihm singen. Wir haben vorhin auch gesungen im Lied die Cherubim und Seraphine. Die singen heilig, heilig, heilig. Und es passt eigentlich sehr gut, weil hier passiert genau das Gleiche. Es sind himmlische Gestalten mit sechs Flügeln. Ein wenig eigenartige Wesen vielleicht, die aber auch häufiger in der Bibel vorkommen, zum Beispiel auch in der Offenbarung. Und hier werden sie mit diesen sechs Flügeln beschrieben. Und interessant ist eigentlich, was sie mit diesen Flügeln tun. Denn die ersten zwei Flügel verdecken das Angesicht, verdecken ihr Gesicht wegen Gottes Heiligkeit. Die Bibel berichtet uns, zum Beispiel in 2. Mose, Exodus 33, Vers 20, und er sprach weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Es ist die Geschichte, wo Gott mit Mose im Gespräch ist und Gott gibt ihm zu verstehen, du kannst mich nicht sehen, denn ich bin zu heilig. Du kannst es, du könntest es nicht ertragen. Ich bin zu heilig für dich, Mose. Es gibt keinen Mensch, der das Angesicht Gottes sehen kann. Aber hier in unserem Text werden im Grunde keine Menschen beschrieben, sondern himmlische Wesen mit sechs Flügeln. Aber selbst für die ist Gott zu heilig, dass sie ihn sehen könnten. Selbst die verdecken ihr Gesicht. Und deshalb berichtet uns auch das Neue Testament, niemand hat ihn je gesehen oder kann ihn sehen. 1. Timotheus 6. Niemand kann ihn sehen, weil Gott die Heiligkeit in Person ist. Und das ist bedrohlich für alles Unheilige, für alles, was schuldig, sündig ist. Und es wird im Grunde wie von Feuer verzehrt, wenn es ihm zu nahe kommt. Und da hat das Bibelprojekt ein sehr, ein sehr gutes Beispiel mit der Sonne gebracht, was wir uns einmal kurz anschauen in dem Video von dem Bibelprojekt. Alex, magst du das Video anmachen?
1: Ein hilfreiches Bild ist, Gottes Heiligkeit mit der Sonne zu vergleichen. Die Sonne ist einzigartig, zumindest in unserem Sonnensystem. Und sie ist wirklich gewaltig. Sie ist die Quelle von allem Leben auf unserem Planeten. Man könnte sagen, die Sonne ist heilig. Und man kann den Vergleich sogar noch weiter denken, denn der ganze Bereich um die Sonne herum ist ebenfalls heilig. Ja, denn je näher man der Sonne kommt, desto intensiver wird es. Ja, genau. All das Gute und die Kraft der Sonne, die das Leben erst ermöglichen, sind auch gefährlich. Ich meine damit, wenn man der Sonne zu nahe kommt, wird sie dich auslöschen. Und dieselbe Spannung ist auch im Zentrum von Gottes Heiligkeit. Wenn du unrein bist, ist Gottes Nähe gefährlich für dich. Nicht, weil seine Nähe schlecht ist, sondern weil sie so gut ist. Das erste Mal sehen wir diese Spannung von Gottes Heiligkeit in der Geschichte von Mose und dem brennenden Busch. Gott sagt Mose, er soll seine Sandalen ausziehen, weil er auf heiligen Boden steht und Mose verdeckt sein Gesicht aus Angst und Gott sagt, hey, komm nicht näher, es ist wirklich heftig.
0: Ja, Gottes Heiligkeit ist gewaltig. Kann man das Video zusammenfassen. Aber in unserem Text verbergen sogar die himmlischen Wesen ihr Angesicht vor Gott mit zwei Flügeln. Und mit zwei weiteren verbergen sie ihre Beine. ihre, ja, ihre Beine. Und ein Ausleger, Franz Delitzsch, schreibt in seinem Kommentar zum Jesaja-Buch, es ist im Grunde die Anerkennung ihrer Niedrigkeit. Sie erkennen sich an, erkennen an, dass sie so niedrig sind und auch ihr Angesicht vor Gott verbergen müssen. Und mit Flügel 5 und 6 fliegen oder schweben sie um den Thron Gottes und singen, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Allmächtige. Im Grunde, das, das, das ganze Erscheinungsbild dieser himmlischen Wesen ist auf Anbetung ausgerichtet. Die ganze Haltung ist auf Anbetung Gottes Ausgerichtet. Sie scheinen erkannt zu haben, wer Gott ist und wie heilig er ist und bringen das mit ihrem ganzen Körper zum Ausdruck. Und wir lesen, dass Gott sagt in beiden Testamenten, ich brauche die Präsentation wieder, schreibt er oder sagt Gott in 3. Mose 19 unter 1. Petrus 1, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und wie sieht es bei den Menschen aus? Dadurch, dass der Mensch Gottes Angesicht nicht ertragen kann, wird im Grunde ja schon deutlich, wie groß die Unterschiede zwischen der gefallenen Schöpfung und der Herrlichkeit Gottes sind. Und Paulus beschreibt das Handeln der Menschen in Römer 1. Und da lesen wir ab Vers 21, Obwohl sie von Gott wussten, wollten sie ihn nicht als Gott verehren oder ihm danken. Stattdessen fingen sie an, sich unsinnige Vorstellungen von Gott zu machen. Und ihr Verstand verfinsterte sich oder wurde verwirrt. Sie behaupteten, weise zu sein und wurden dabei zu narren. Statt den herrlichen, ewigen Gott anzubeten, beteten sie Götzenbilder an, die vergängliche Menschen darstellten oder Vögel, Tiere und Schlangen. Das Problem eigentlich ist nicht die Heiligkeit Gottes, sondern die Unreinheit der Menschen. Und die Unreinheit entsteht durch das Handeln gegen Gott und gegen seine Gebote. In meiner Zeit, als ich in der Schweiz gelebt habe, habe ich einmal ein Geschenk für Tabea bestellt, eine Kaffeemaschine, ein Kaffeevollautomat. Und ich habe ihn in Deutschland bestellt und wollte ihn dann über die Grenze bringen mit einem Stempel vom Zoll. Denn... Wenn man das tut, bekommt man die Mehrwertsteuer zurück. Und das sind bei 19% ja dann doch ein bisschen was. Also hatte ich das Paket zu einem Freund an die Grenze geschickt, hatte das Paket abgeholt und weil Sonntag war, hatte nur der Zoll an der Autobahn offen. Und ich fuhr dann nach Weil am Rhein von der deutschen Seite in den Schweizer Zoll hinein, um mir einen Stempel zu holen. Und ich ging rein, holte mir den Stempel, ging raus und wurde dann aber kontrolliert, weil für den Zöllner das nicht ganz zusammenpasste, dass ich ein deutsches Auto fuhr, der sich einen Stempel holt, weil Leute, die in Deutschland wohnen, kriegen normalerweise keine Stempel, sondern man muss ja in der Schweiz wohnen und eine Aufenthaltsbewilligung haben. Da passte irgendwie was nicht zusammen aus seiner Sicht. Also wurde ich kontrolliert und ich gab meinen Führerschein, gab meine Aufenthaltsbewilligung und er kontrollierte das einen Moment lang und stellte fest, dass ich schon länger als zwei Jahre in der Schweiz lebte. Wer länger als zwei Jahre in der Schweiz lebt, muss sich einen Schweizer Führerschein organisiert haben. Hatte ich nicht. Das heißt, ich fuhr ohne gültigen Fahrausweis, im Grunde ohne Führerschein. Er stellte außerdem fest, dass ich keine Autobahnvignette auf dem Auto hatte und ja eigentlich in Richtung Schweizer Autobahn unterwegs war. Mein Puls stieg, kann man sagen. Und ich habe versucht, um äh, mich zu erklären, mich um, ja, wieso es ist, weshalb, warum. Aber es ist so, wenn du dich nicht an die Regeln hältst, die in dem Land gelten, wo du lebst, dann wird das unweigerlich zu Konflikten führen. Es wird Konsequenzen haben, Geldstrafen, Behördengänge und so weiter. Und genauso ist es eigentlich in Gottes Welt, in der wir leben. Er hat die Welt geschaffen, Regeln und Gebote gegeben, die uns helfen, gut miteinander umzugehen und aber auch ihn im Mittelpunkt zu haben. Aber wer sich gegen die Schweizer auflehnt, bekommt es mit den Schweizern zu tun. Und wer sich gegen Gott auflehnt, bekommt es mit Gott zu tun. Und wer gegen das Recht des Staates handelt, der kann sogar des Landes verwiesen werden. Und der Mensch ist aus dem Paradies geflogen. Und in dem Moment, im Auto an der Grenze, da habe ich mir gewünscht, dass alles irgendwie schnell zu Ende geht. Dass das keine Konsequenzen hat. Man sehnt sich eigentlich danach, dass alles wieder in Ordnung kommt. Und die Erkenntnis, dass man da jetzt schuldig sitzt und eigentlich hatte er ja recht, das ist keine Information, die man gerne bekommt. In meiner Schulzeit war im Halbjahreszeugnis bekam ich einen Brief mit nach Hause, in dem stand, meine Versetzung ist gefährdet. Die Noten sind nicht gut genug. Auch die Erkenntnis, nicht würdig genug zu sein, in die nächste Klassenstufe vielleicht zu versetzt zu werden, ist keine Nachricht und keine Botschaft, kein Brief, den man gerne bekommt. Und unser Problem in dieser Welt ist nicht die Reinheit und die Heiligkeit Gottes, sondern die Unreinheit des Menschen. Unsere Unreinheit. Und an der Schweizer Grenze wuchs an mir auch der Wunsch, wieder rein zu sein. In der Schule tat ich alles dafür, um würdig genug zu sein, um in die nächste Klassenstufe zu kommen. Und Gott wartet im Grunde genau auch darauf, dass wir uns ihm wieder zuwenden, weil er uns liebt und mit uns eine lebendige Beziehung führen möchte. Und Jesaja erkennt, nachdem er die Szene beschrieben hat, auch wie unwürdig er vor Gott steht. Da heißt es in Jesaja 6, Vers 5, da sagte ich, mir wird es furchtbar ergehen, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen, inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen. Ich werde umkommen, denn ich habe den König, den Herrn, den Allmächtigen gesehen. Und das Spannende ist, er hat ihn ja eigentlich gar nicht so richtig gesehen. Er hat nur, den, nur das Gewand gesehen. Aber das war wohl schon zu viel. Und Jesaja ist klar, dass ist zu Ende, es ist fertig. Ich bin unrein. Meine Lippen sind unrein. Und unreine Lippen sind ein Anzeichen für ein unreines Herz. Wir lesen im Lukas-Evangelium, was immer Okay, der Vers fehlt. Was immer in deinem Herzen ist, das bestimmt auch dein Reden. Also das Herz spiegelt im Grunde dann oder die Lippen spiegeln das Herz wider. Das Herz ist unrein, Jesajas Lippen, Jesajas Reden ist unrein. Und er merkt, so kann ich nicht bestehen vor diesem heiligen Gott. Und dann kommt jetzt der zweite Punkt, die Gnade Gottes. Wenn wir lesen weiter dann ab Vers 6. Doch einer der Seraphe flog zu mir. Er hielt einen glühenden Stein in seiner Hand, den er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Damit berührte er meinen Mund und sagte, siehe, dies hat deine Lippen berührt. Jetzt ist deine Schuld getilgt, deine Sünden sind dir vergeben. Im Alten Testament ist es immer so, dass Unreinheit sich ausbreitet. Ist jemand unrein, ist er krank, hat er eine schwere Krankheit und Kontakt zu anderen, werden die auch unrein. Das moderne Wort dafür ist vielleicht heute Quarantäne. Hat jemand Kontakt zu jemand anderem, dann werden erstmal alle eingesperrt sozusagen. Weil Unreinheit breitet sich aus. Das Virus breitet sich aus und dieses Verständnis haben wir auch. Aber hier ist es anders. Die, die Berührung überträgt Reinheit. Gott sind die, die Sünden und die Schuld vom Jesaja nicht in Gang, sondern er schenkt eine Lösung. Er kommt mit einem glühenden Stein vom Altar, vom Allerheiligsten, und berührt Jesaja. Und diese Reinigung stellt ihn auf eine neue Stufe. Ohne dass er etwas dafür getan hätte, wird er von Gott gereinigt und geheiligt. Eine einmalige Heiligung. Und über Jesus heißt es, durch seinen Tod am Kreuz in menschlicher Gestalt hat er euch mit sich versöhnt um euch wieder in die Gegenwart Gottes zurückzuholen und euch heilig und makellos vor sich hinzustellen. Jesus bringt endgültige Reinigung für euch alle. Dadurch, dass er am Kreuz für unsere Schuld stirbt. Wir sind unwürdig, wie wir sind in eine neue Stellung gehoben. Unwürdig, würdig. Wir sind zu heiligen gemacht durch Jesus Christus. Und an der Schweizer Grenze passierte tatsächlich Ähnliches. Ich war schuldig und ich konnte auch zu meiner Verteidigung nichts mehr dazu beitragen. Und der Zollbeamte belehrte mich, gab mir meine Aufenthaltsbewilligung und meinen Führerschein zurück und ließ mich zurück nach Deutschland fahren. Ich hatte meinen Stempel gekriegt, war aber nicht in die Schweiz gekommen. Aber immerhin, Gnade vor Recht. Und Gnade vor Recht lässt auch Gott ergehen. Jesaja und auch das ganze Volk hätten den Tod verdient gehabt. Sie hatten sich mit ihrem ganzen Lebensstil von Gott entfernt. Und er reinigt Jesaja mit einem glühenden Stein und darf dann in, die, in, die, in der Gegenwart Gottes bleiben. Und mehr noch, er bekommt sogar noch einen Auftrag. Er soll im Dienst des Herrn sich auf den Weg machen zum Volk. Er bekommt keinen Zollstempel und wird abgewiesen, sondern er wird sogar noch ausgesandt im Auftrag Gottes. Was für eine Wendung eigentlich in dieser, in dieser Geschichte. Und Jesus leidet und stirbt am Kreuz an unserer Stelle und das Ergebnis, dank Jesus, wir sind gereinigt, geheiligt, unverdient, es ist ein Geschenk, uns ist vergeben, aber es folgt ein Auftrag. Und das ist mein dritter Punkt, der Auftrag Gottes. Und ich lese uns den Rest aus dem Kapitel 6 von Jesaja, ab Vers 8. Dann hörte ich den Herrn fragen, wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Und ich sagte, hier bin ich, sende mich. Er sprach, geh und sag dem Volk, ihr hört meine Worte, aber ihr versteht sie nicht. Ihr seht, was ich tue, aber ihr begreift es nicht. Verschließe das Herz dieses Volkes, Mache seine Ohren schwerhörig und verklebe ihm die Augen. So wird es mit seinen Augen nicht sehen, mit seinen Ohren nicht hören und mit seinem Herzen nicht verstehen und weder umkehren noch geheilt werden. Ich fragte, Herr, wie lange muss ich das tun? Er antwortete, bis ihre Städte zerstört sind und niemand mehr darin wohnt, bis ihre Häuser verlassen sind und der Erdboden verwüstet ist und einer Wildnis gleicht. Der Herr wird die Menschen weit fortschicken und viele Orte im Land werden verlassen sein. Selbst wenn nur ein Zehntel überlebt, ist es doch zur Vernichtung bestimmt, wie bei einer gefällten Therabinte oder Eiche, von der nur noch ein Stumpf übrig bleibt. Ein heiliger Same ist dieser Stumpf. Gott stellt also im Himmel die Frage, alle Engel und auch die Dreieinigkeit sind anwesend, er stellt die Frage, wen soll ich senden, um die Botschaft von Hoffnung und Vernichtung zu überbringen? Viele hätten sich melden können da oben. Aber Jesaja antwortet, hier nimm mich, sende mich. Und Gottes Antwort ist nicht, ah, gibt es noch Alternativen? Oder, ah, Jesaja, vielen Dank für deine Bereitschaft, aber deine Versetzung war gefährdet, wir schauen noch mal weiter. Und er sagt auch nicht, ah Jesaja, vielen Dank, aber du passt nicht ganz in unser Profil. Deine unreinen Lippen, das können wir nicht machen. Jesaja hatte ja selbst entdeckt, dass er nicht würdig war, vor Gott zu treten. Dass er nicht qualifiziert genug war, im Grunde Gott zu begegnen. Ich bin unwürdig, hier zu sein. Aber Gott reinigt ihn von aller Unreinheit und macht ihn fähig, um Gottes Wort um Gottes Botschaft weiterzusagen. Und er hört die Frage und sagt, hier, nimm mich. Und Gott sagt, ja, Jesaja. Und zwar verkündige dem Volk Folgendes. Jesaja wird zum Boten Gottes. Der Mann, der unreine Lippen hat, wird zum Botschafter Gottes. Damals, als die Könige eine Botschaft weiterzugeben hatten, die werden Leute ausgewählt haben, die vertrauenswürdig waren, auf die man sich verlassen konnte. Und Jesaja war es doch definitiv nicht. Er sprach unreine Worte. Und wenn jemand nicht geeignet war, war es auch eigentlich Jesaja und auch das ganze Volk Israel war nicht geeignet. Aber Gott löst dieses Problem, berührt seinen Mund mit diesem glühenden Stein, reinigt ihn und daraus wächst eine Bereitschaft von Jesaja und sagt, sende mich. dass Gott Jesaja reinmacht, macht die Situation komplett neu. Und so ist es auch zweitrangig, wie rein dein Leben bisher gewesen ist. Wie schlau du bist. Wie viel Geld du hast, welche Gaben du besitzt. Entscheidend ist die Hingabe zu Jesus und deine Bereitschaft, dem Ruf Gottes zu folgen. Jesaja soll dem Volk eine Botschaft der Vernichtung überbringen. Und es gibt leichtere, Menschen, die man, äh, leichtere Botschaften, die man den Menschen bringen kann. Und so sehen wir, oder siehst du vielleicht jetzt auch, die Hindernisse, die Dinge, warum es eigentlich jetzt gerade nicht möglich ist, für Gott unterwegs zu sein oder ein Bote Gottes zu sein. Aber überleg dir einmal, wo du Botschafter Gottes sein könntest, wo er dich gebrauchen will, in deiner Familie, bei der Arbeit, unter Nachbarn, in der Schule, bei Versammlungen, da wo du bist. Und das könnte, was könnten das für Botschaften sein? Es könnte die freudige und hoffnungsvolle Nachricht vom Evangelium sein. Es könnten aber auch mahnende und warnende Worte sein, umzukehren zu Gott, sich an sein Wort zu halten. Es könnten auch Nachrichten sein über das zukünftige Reich Gottes, das kommen wird. Und jetzt am kommenden, ähm, in der kommenden Woche oder Montag in einer Woche beginnt der Glaubenskurs. Auch eine gute Möglichkeit, vielleicht noch jemanden einzuladen. Oder mit ihm dahin zu gehen. Bote zu sein für das Evangelium. Und vielleicht brauchst du einen Beweis. Ich meine, Mose hatte schließlich einen Stock, der zur Schlange wurde und wieder zurück. Jesaja es hat eine Vision, die ihn Klar macht, er ist Gott begegnet und ist im Auftrag Gottes unterwegs. Und wir dürfen uns berufen auf Jesus, der für uns gestorben ist und auch wieder auferstanden ist, der den Tod besiegt hat. Er ist der Mächtige in dieser Welt und wir dürfen seine Boten sein. Man kann sagen, der Glanz Gottes lässt uns eigentlich unwürdig dastehen. Aber die Gnade Gottes macht aus unwürdig würdig. Wir sind unwürdig, würdig. Das ist Jesaja. Eigentlich unwürdig und trotzdem berufen. Eigentlich schuldig und trotzdem Bote Gottes. Und so gilt das auch für dich. Du bist geheiligt, gereinigt, würdig und du bist ein Bote Gottes und stehst im Auftrag Gottes. Und weil jeder gerne Briefe und Post bekommt, habe ich für jeden von euch auch ein bisschen Post mitgebracht, die Ingo gleich verteilen wird mit einem Empfehlungsschreiben für euch. Du bist ein unwürdig, würdiger Bote Gottes. Ich möchte beten. Jesus und dir Danke dafür sagen, dass wir in deinem Dienst stehen dürfen. Dass du uns beauftragst, in dieser Welt für dich unterwegs zu sein. Auch wenn wir gar nicht die Qualifikation haben. Du machst uns zu dem, wie du uns brauchst und ich danke dir dafür und möchte dich bitten darum, für jeden Einzelnen, dass wir auch hier wieder ganz neu zu dir umkehren dürfen und uns in deinen Dienst stellen dürfen. Danke, Herr Jesus, dass du uns erwählt hast und mitgehst. Amen.